0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la Segunda División B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas, estimados amigos de Territorio de Bronce, muchas gracias por estar con nosotros un podcast más. Vamos a hacer en este podcast ya una vez finalizada la temporada en la primera red, un repaso a los máximos goleadores, tanto los del grupo 1 como los del grupo 2. En el grupo 1, el que más goles ha marcado ha sido Kiles, que marcó un total de 18 goles en 33 partidos y un coeficiente de goles de 0,55. Es verdad que, bueno, pues hay que tener en cuenta que jugó los dos partidos del playoff, pero bueno, en cualquier caso, creemos que ha sido el delantero, sin lugar a dudas, más destacado del grupo 1 junto a Héctor Hernández, que ha marcado un total de 16 goles, un coeficiente de 0,53 goles por partido, puesto que fueron en 30, en 30 encuentros, y la verdad es que también mucho mérito el de Héctor Hernández de haber sido capaz de anotar nada más y nada menos que esas 16 dianas. Un delantero que seguro que va a estar muy cotizado y veremos a ver lo que sucede ...en el futuro con él, si seguirá en el Rayo Maja Onda, ...o podrá terminar saliendo algún equipo de mayor entidad. Seguimos repasando los goleadores del grupo 1... ...también hay que hacer una mención muy importante a gorca Santa María... ...nuevo fichaje, por cierto, del Deportivo de la Coruña... ...el delantero vasco que marcó 15 goles en un total de 36 partidos lo que hace una media de 0,42 goles por encuentro. Por lo tanto, también sensacional el rendimiento que ha dado Gorka, que es uno de esos delanteros con mucha experiencia tanto en segunda como en segunda B, y creemos que es un fichaje de lujo para la delantera del Deportivo, que va a tener un buen equipo, estamos convencidos, la próxima campaña. Otro nombre importante en el grupo 1 ha sido, sin lugar a dudas, Cedric, el delantero del Racing de Santander, que ha marcado 14 goles en 33 partidos, ...lo que hace un total de 0,42 goles por encuentro... ...y pues un delantero de gran nivel... ...que bueno el año que viene no lo podremos disfrutar en la categoría... ...pero en cualquier caso pues siempre tendremos el recuerdo de sus, de sus goles... ...y ha sido una de las piedras angulares para que el Racing consiguiera finalmente... ...ese ascenso de manera tan meteórica. En la quinta plaza hay que mencionar a José Lu del Racing de Ferrol... 14 goles en 36 partidos, una media de 0,39 tantos por encuentro. También el delantero gallego que lo ha hecho francamente bien y ha demostrado pues, ser uno de los mejores de la categoría y una de las claves para que el Racing de Ferrol consiguiera terminar tercero en el grupo 1 y estar pues muy cerca de, de poder ascender. Es verdad que al final pues, no pudieron finalmente clasificarse para la final final ...de los playoffs pero bueno, estuvieron ahí en la semifinal... ...que tiene mucho mérito para los de Cristóbal Parralo. Eh, seguimos viendo más nombres propios de este grupo 1... ...en eh, lo que es la faceta de los delanteros. Iker Huarrochena, de la Unión Deportiva Logroñés. 14 goles en 37 partidos, una media de 0,38 goles por partido. El delantero vasco, que demuestra que está en muy buena forma... Y que bueno, pues sin lugar a dudas uno de esos jugadores que son garantía de gol. Y veremos a ver si en el futuro, pues, seguimos disfrutando de él en la categoría. O si decide buscar acomodo en otra categoría. O incluso podría darse la posibilidad de que se fuera al extranjero. Veremos a ver dónde termina jugando Iker Guarrochena, un grandísimo delantero. Pablo Caballero del Tudelano. Aparece la séptima posición de los máximos goleadores, 12 goles en 32 partidos, una media de 0,38. Como bien sabéis, el Tudelano, que es uno de los equipos descendidos, que ha hecho una temporada, en cuanto a resultados, bastante pobre, pero en cuanto a juego es verdad que mereció un poco más. Y la verdad es que Pablo Caballero pues, ha sido de los destacados en el equipo navarro y merece desde aquí nuestro reconocimiento porque bueno, tiene mérito que en un equipo... Descendido haya conseguido 12 dianas. También hay que mencionar a dos nombres más, el caso de Miku, 12 goles en 32 partidos, el venezolano que sigue demostrando que tiene gol y eso que esta temporada ha estado un tanto irregular, ha tenido una racha un poco negativa al final, pero bueno, no dejan de ser 12 goles en 32 partidos que es una cifra que está bastante bien. Y por último, en el grupo 1, mencionar a Jesús de Miguel, que marcó 12 goles en 36 partidos, delantero de Unionistas de Salamanca, media de 0,33. Y bueno, pues veremos a ver si la próxima campaña sigue dando alegrías al equipo charro. En lo que respecta al grupo 2, vamos a meternos ya en harina. El máximo goleador ha sido Ferran Jutglà del Barça B, que ahora se llama Barça Athletic y que ha conseguido una media de 0,59 goles, la verdad es que está muy bien el coeficiente, ya ha demostrado ser uno de los grandes delanteros de esta primera red. Dioni fue el segundo máximo goleador del Atlético Baleares, 17 goles en 33 partidos, una media de 0,52, y es eh, uno de los atacantes más históricos de la, de la categoría, bueno, cuando antes era segunda B, y la verdad es que... Siempre rinde bien allá donde juega y ha sido todo un acierto su fichaje por parte del Atlético Baleares. En tercera posición aparece Arana del Villarreal B, 16 goles en 36 partidos, coeficiente de 0,44 goles por encuentro. También muy buena la temporada de Arana, uno de esos jugadores que, bueno, pues sin lugar a dudas parece que debería de tener sitio en categorías superiores, así que seguro que en segunda división consigue hacer grandes cosas con el filial de submarino amarillo e incluso pues podría también tener su sitio en el primer equipo aunque no sea como titular pues como suplente creemos que puede tener espacio en la cuarta posición de máximos goleadores del grupo 2 está Chiqui de la Unión Esportiva Cornellá 15 goles en 34 partidos, un total de 0,44 goles por encuentro y ha hecho una muy buena temporada y al final pues afortunadamente su equipo consiguió salvarse aunque fuera en la última jornada pero bueno estará una campaña más en la primera ref y veremos a ver si este año el Cornella consigue una salvación más holgada que el año pasado en la quinta plaza Sergio Rivas del Real Madrid Castilla 15 goles en 36 partidos una media de 0,42 goles por partido también ha hecho una muy buena temporada el canterano merengue y es uno de esos nombres que pues, seguro que en los próximos años pues, podrá aspirar a, a metas mayores y a jugar en divisiones de mayor en Jundia. Sexta posición para Echaniz de Linares Deportivo, 14 goles en 37 partidos, 0,38 goles por encuentro. Un delantero muy eficaz y que ha permitido que el Linares se clasificara para los playoffs de ascenso. La verdad es que pues muy buena la temporada del delantero vasco y estamos seguros de que si no continúa el Linares pues va a tener, por así decirlo, muchas novias porque es un delantero de gran calidad. El Linares que de momento no tiene entrenador después de que se anunciara hace unos días que no seguía Alberto González y tampoco cuenta con director deportivo puesto que también lo ha dejado Miguel Linares así que veremos a ver porque va a tener que hacer, pues por así decirlo, grandes cambios en la plantilla, fichajes, volver a reinventarse un año más... Pero hasta ahora pues lo ha sabido hacer, así que veremos a ver quién es el encargado de volver a llevar la nave del equipo linarense hacia los playoffs o por lo menos a conseguir una permanencia sin problemas, que ya sabemos que se está haciendo costumbre para Linares alcanzar los playoffs, pero no es nada fácil lograrlo. Vamos con más jugadores que han sido destacados en ese grupo 2. El caso de la tasa del Real Madrid-Castilla, 13 goles en 30 partidos, una media de 0,43 goles por encuentro. Un canterano madridista que también tiene mucho futuro y apunta, y apunta alto. Veremos a ver si consigue pues, seguir, seguir creciendo y sin lugar a dudas otro de los grandes delanteros de la categoría. También hay que mencionar el caso de Ronnie, 13 goles en 34 partidos, una media de 0,38 goles por encuentro el delantero de Algeciras, que suena para un club como el Deportivo de La Coruña, veremos a ver si finalmente ficha por el cuadro gallego, pero es otro de esos delanteros que vendría sin lugar a dudas muy bien al equipo que dirige Borja Jiménez, un entrenador que ya se ha confirmado que continuará al frente de la nave blanque -azul la próxima campaña. Jacobo del Sabadell marcó 13 goles en 35 partidos, 0,37 goles por encuentro, otro de esos delanteros de gran, de gran nivel y que también tiene un rendimiento muy bueno. Y por último mencionamos a Álvaro Romero, 13 goles en 38 partidos, una media de 0,34 goles por encuentro. Y bueno, también muy bien Álvaro Romero, es otro de esos delanteros ya muy veteranos en la categoría y que siempre dan un buen rendimiento. Y la verdad es que parece mentira, desde sus inicios en un equipo como el Azuaga, en el año 2015-2016, un cuadro de tercera división, hasta llegar a... Equipos como el Unionistas y Algeciras y hacerlo francamente bien en esos conjuntos, así que mucho mérito también el de Álvaro Romero, que ha conseguido en los últimos años pues alcanzar un gran nivel y le deseamos mucha suerte en el futuro. Pues con esto hemos ya por finalizado nuestro repaso a los máximos goleadores de la primera ref. Esperamos que os haya gustado el podcast, os recordamos que podéis seguir toda la actualidad de la competición en nuestra cuenta en Twitter, arroba la primera RFF, donde pues, vamos informando todos los días de los fichajes y las noticias más destacadas de todos los equipos. Ya sabéis que ha habido 14 equipos nuevos, o sea que ha habido una renovación muy importante en la categoría, puesto que descienden 10 equipos, ascienden 10 y a su vez hay 4 que suben a segunda división y otros cuatro que bajan de la categoría de plata, así que al final pues es mucho cambio, pero bueno, nos acostumbraremos y lo haremos lo mejor que podamos para poder ir conociendo a los jugadores de los nuevos equipos y demás. De todas formas, como hemos dicho en nuestro Twitter, si se nos pasa el fichaje de algún jugador pues ya sabéis que podéis comentárnoslo porque estaremos encantados de poder sacarlo siendo tantos equipos y tantos movimientos en el mercado pues es normal que se nos pueda pasar alguno que otro pero bueno intentaremos que sean los menos así que nada estimados amigos del territorio de bronce muchas gracias por habernos acompañado, ya sabéis, buen fútbol alegría y buen humor, cuidaros mucho amigos un saludo